0: Hej och välkomna till Transformationspodden. Innan vi rullar dagens avsnitt så skulle jag vilja be er om en liten liten tjänst. Om det är så att du gillar innehållet i podden och förhoppningsvis också i, i dagens avsnitt så skulle vi uppskatta det väldigt, väldigt mycket om du vill dela med dig av podden till dina vänner och kollegor och alla andra som du tror kan ha nytta av den här podden. Gör du det i sociala medier så tagga gärna in Hello Future i, i posten så dyker vi upp där i kommentarerna och, och tackar så hemskt mycket för hjälpen. Men nu rullar vi dagens avsnitt.
1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Transformationspodden. Idag ska vi prata om arbetsmiljö i en digital värld. För vi befinner oss ju i en, en digital transformation mitt i den. Och i det här ska vi också agera och tänka på den, den arbetsmiljö vi faktiskt har runt omkring oss. Eh, med mig idag har jag en gäst som heter Sandra Lindström. Välkommen Sandra. Hej, och tack så mycket. Mm. Kul
0: att vara här.
1: Ja, det ska bli jättespännande att sitta och prata med <laughs> dig. Jätte, jättehärligt. Eh, och eh, jag som är med från Hello Future som samtalsledare är Petra Ljuski. Men du Sandra, ja. vi ska alltså prata om
0: arbetsmiljö. Precis, ja. ett av mina favoritämnen. Men ju härligt.
1: <här> men först tänker jag så här, eh, jag är nyfiken på vem är du? men är
0: Sandra? Ja, precis. Mm. Ja, men jag är ju psykolog från början. Eh, som har jobbat inom eh, som psykolog inom många olika verksamheter. egentligen Jag brukar faktiskt inleda mina föreläsningar med att säga det, att jag har jobbat både inom landsting, kommun. Eh, Privat och så nu de senaste fyra åren som egenföretagare. Du mm, har jag med allt? Jag har varit med om allt utom en statlig tjänst. Vilket ja. jag säga, det får jag väl kröna mm. min karriär då, på. slutet på något sätt med att prova det också. <laughs> Nej, men jag, jag har liksom jobbat inom ett antal mm. verksamheter. Men de, de fyra senaste åren har jag då varit egenföretagare och jobbat väldigt mycket med frågor kring arbetsmiljö. Mm. Just När jag var uh, anställd så var jag sista tiden före jag gick över och blev ängel, så jag, började jag jobba på en företagshälsa. Mm. Där man ju jobbar mycket med arbetsmiljö, rehabilitering. Man jobbar med, jag som psykolog kan jobba och som organisationskonsult både liksom förebyggande och ja, främjande insatser mm. men även mycket det här som händer efter. Mm. Det vill säga att folk har blivit sjuka mm. av sin arbetsmiljö. Uh, hos mig väckte det här efter några år en ganska stor frustration mm. kring att jag också kunde se att när folk blev sjuka och mådde väldigt dåligt kopplat till deras arbeten mm. att man med ganska enkla medel faktiskt hade kunnat åtgärda arbetsmiljön- alltså att man hade kunnat göra mm. saker- för att de här personerna inte skulle börja må så himla dåligt. Mm. Plus att jag tyckte att det var otroligt givande och spännande- att liksom vara inne i de här mer förebyggande och främjande insatserna. Mm. Så att någonstans där på vägen- både ur liksom en frustration och en lust att få jobba mer- fokusera mer på de bitarna- så startade då det här företaget, Act Now, mm. psykologi och utbildning. Eh, och det handlar väldigt mycket om, om precis det här som jag säger, Act Now. Alltså man måste agera nu. Mm. Eh, man kan inte sitta och vänta på att någon ska bli sjuk. Eller man kan inte hoppas att, att någonting som pågår i arbetsmiljön ska gå över nej, just, av sig själv. Nej, liksom, så på nej, den mattan, gör jag utan, Nej, mm. Vi behöver agera. Liksom. Mm. Så att det här är det jag gör nu. Mm. Jag uh, håller på med mm. det egna företaget. Yeah. Uh, och jag brukar säga att jag har flera olika delar i det jag jobbar med just nu. Dels är det ju det här som vi ska prata om idag. historisk mm. och social arbetsmiljö. Mm. Uh, det är så roligt för att när, uh, när jag säger så här. Bara, arbetsmiljö, det är så himla roligt. Mm. Då, det är faktiskt en, en person som står mig nära som bara vet du Sandra, jag somnat ut bara om sig ordet, arbetsmiljö det måste ju vara ja. världens tråkigaste ämne liksom man och, är olika eller hur? Ja, man, ja. Jag, precis, jag sa det, men man är olika ja. men grejen är att det här får jag också när jag ska komma ut och uttala föreläsningar och utbilda folk bara, mm. okej okay, en mm. arbetsmiljöutbildning du vet lite så här ordet klingar inte så himla roligt, det. man tänker på någonting tråkigt mm. och så den faktiskt en återkoppling jag brukar få efter de här dagarna eller liksom efter utbildningen är bara, ja kunde det vara så här spännande, kunde ja. det vara så här roligt. Det handlar ju om människor, det handlar mm. om oss- och det handlar om hälsa. Om, mm. Alltså att det faktiskt är- när man fyller ett ord med innehåll- när man fyller arbetsmiljö med innehåll- så är det ju jättespännande- mm. det berör oss alla mm. hela tiden. Ja, det gör ju faktiskt det. ja mm. Så att där när det gäller de bitarna arbetsmiljö- så jobbar mm. jag jättemycket med- dels med, med kartläggningar, att jag är ute- och hjälper arbetsgivare att- um, kartlägga i mm. risker och resurser i den sociala och organisatoriska mm. arbetsmiljön. Så jobbar jag också, till viss del, det här är liksom ett förebyggande arbete och så att utbilda och hjälpa. Så Jag jobbar faktiskt en del med efterarbete nu också, för det var ju lite det jag ville komma ifrån ja, men när jag var på företagshälsan, liksom rehab. Mm. Mm. Men, men i den formen som jag jobbar med efter olyckan skett i nuläget, mm. det är att jag utreder anmälda Kränkningar i Just arbetslivet. Det. Mm. Alltså när det kommer in en anmälan om kränkande särbehandling eller trakasserier mm. eller mobbning, då utreder jag och en psykolog kollega de anmälningarna helt mm. enkelt. Så att det är ju en form av, av efter att olyckan egentligen har skett, mm. eller man har fått en indikation på att det har skett någonting i arbetsmiljön mm. som inte är okej. Okay liksom. Nej, precis. Mm. Och utöver det, vilket vi inte ska prata så mycket om idag, men mm. jag jobbar också väldigt mycket med då jämställdhet och jämlikhetsfrågor, mm. som ju är egentligen väldigt väldigt kopp till både den oh ja. organisatoriska ja, ja. och sociala mm. arbetsmiljön också. Mm. Men då kommer det till en till lagstiftning och det är diskrimineringslagen. Det. Så att då mm. när man jobbar med den så kallar man det för aktiva åtgärder. Oh, men det ja. påminner väldigt mm. mycket om det sätt man jobbar med arbetsmiljön. Så att mm. det bästa är att man kan få ihop där. Jobba med bägge grejerna. Tack.
1: Ja men exakt och jag tänker att vi kanske är på väg dit. Ja. Inom en ganska snar framtid ändå.
0: Absolut och jag tänker de arbetsgivare som jobbar med och är duktiga på de här frågorna de har ju ofta Liksom rutiner och sätt att jobba med, med båda, båda frågorna parallellt och mm. liksom systematiskt integrerat mm. så att det går absolut att göra.
1: Mm. Du Sandra du nämnde eh, ordet eller du säger organisatorisk och social arbetsmiljö och eh, många gånger så hör jag en annan <coughs> benämning jag hör en trio av ord det är fysisk mm. social och psykosocial arbetsmiljö. Varför är det så här?
0: Ja men jag skulle säga att det är lite en gammal benämning som lever kvar. Tänker den, den fysiska arbetsmiljön finns ju naturligtvis och den, mm. den är viktig tänker jag. Den jobbar ju inte jag så mycket med utan jag jobbar ju egentligen med det som jag vill säga förr i tiden men mm. så är det ju inte. Utan även nu benämner ju ganska många det mm. arbete för psykosocial arbetsmiljö. Men man valde för ett antal år sedan faktiskt mm. att aktivt liksom kalla de arbetsmiljöfrågorna istället för organisatorisk och social Just, arbetsmiljö. Mm. Och det här var en medveten ändring mm. från psykosocial. Det är för att man tyckte att, att ordet psykosocial tenderade att lägga både liksom ansvaret och det som hände- för mycket på medarbetarna och individerna- mm -hmm. och för mm. lite på liksom arbetsgivaren- och de organisatoriska förutsättningarna. Just det. Så där, mm. det, fann, det finns en anledning mm. till det. Liksom. Det kommer också ut en ny föreskrift- Mm -hmm. för ett antal år sedan och det är den bland annat jag jobbar väldigt mycket ja. med AFS 2015 mm. Just det. Mm -hmm. så att då det var också där i det skiftet mm. som man började prata om organisatorisk och social arbetsmiljö mm. och det här, din fråga känner jag igen för mm. folk på psykosocial arbetsmiljö av gammal vana eller att det är det man har hört mm. Men då brukar jag faktiskt vilja förklara vad organisatorisk och social arbetsmiljö är. Mm. Får jag göra det för dig också då? Ja,
1: jättegärna.
0: Idelara. jag tror att våra <laughs> lyssnare också är nyfikna. Ja, mm. då är det så här. Jag brukar säga att Dels är det så här att arbetsmiljö pågår hela tiden. Det är så lätt att vi tänker på arbetsmiljö som någonting som pågår i liksom en punkt på en APT. Eller under en dag när man pratar arbetsmiljö. Mm. Men arbetsmiljö omringar ju oss hela, hela tiden. Mm. Till exempel om vi tänker att det faktiskt är ditt arbete. –att sitta här med mig mm. och podda mig nu. –Det kan vi väl säga att ja, –Ja, absolut. Då är det så att den organisatoriska arbetsmiljön i det här– det är kontexten, mm. eh, alltså miljön. Det är ramarna och strukturen. Det vill säga sånt som arbetstider, eh, anställningsformer, ledning– –styrning, mm. mål, roller. Allt det här är ju den organisatoriska arbetsmiljön– mm. Just nu har ju du ganska mycket egentligen ansvar för de ramarna, mm. tänker jag. Absolut. Du har lite bjudit hit mig, mm. tänker jag, så här, in till din mm. liksom arbetsmiljö. Men, men du har lite grann, ja, egentligen har ju vi gjort det i samspel, tänker jag. Mm. Men, men hur vi sitter och liksom hur långt stund vi ska göra, och så, där mm. tänker jag att du är lite ansvarig just mm. nu. Så. Mm. Mm. Ja, men så men om det. vi ska dra det till arbetsmiljön, så tänker jag att just den organisatoriska arbetsmiljön, där har arbetsgivaren ett väldigt stort ansvar för de formerna. För att det ska vara tydligt med vilka mål är det vi ska uppnå? Hur ska de uppnås? Mm. Vilka roller har man? Vem ska göra vad och när och hur? Mm. Hur ska vi få återkoppling? Alltså och mm. Vilka arbetstider har vi? Vilka regler behöver vi följa? Så, jätte, jättestort ansvar på arbetsgivaren. Mm, uh, när det gäller den socia sociala arbetsmiljön så skulle jag säga att det är vi, det är människorna. Just, det. just nu, mm -hmm. jag och du ja. som sitter här. Mm. När det gäller den sociala arbetsmiljön- och människor- då blir det en massa andra faktorer som spelar in. Det är beteenden. Mm. Hur vi gör mot varandra. Hur vi pratar med varandra och kommunicerar. Det är normer. Mm. Det är spelregler- både uttalade och kanske sådana här osynliga regler- som ja, uppstår det. i grupper och bland mm. människor. Mm. Det är känslor- och tankar och allting som pågår inom mm. oss och liksom också i grupper. Ja. Uh, här tänker jag när det gäller den sociala arbetsmiljön, här har alla ett väldigt stort ansvar mm. för att skapa en god social arbetsmiljö. Mm. Om jag sa att den organisatoriska arbetsmiljön mycket på arbetsgivaren, mm. den sociala arbetsmiljön, väldigt mycket på oss alla ett ansvar både att agera mot varandra på ett, mm. på ett liksom Uh, ett vänligt sätt, mm, ett, respektfullt ett, sätt. ett respektfullt ja. sätt ett mm. inkluderande sätt hur mm. får man folk att trivas hur får man nya att känna sig välkomna hur introducerar man dem mm. Hur hanterar man när man blir oenig om någonting? Mm -hmm. Hur ska man reagera om en kollega kliver över någon slags gräns? Mm -hmm. Vad ska man göra då? Vad liksom har man för ansvar i om man ser någon annan bli utsatt mm. på arbetsplatsen? Så här blir det väldigt mycket kopplat till, till oss alla. Tänker jag. Men
1: det är lite intressant. för Jag, jag tänker ju att traditionellt sett så har vi nog alltid lagt allt ansvar på arbetsgivaren. Eh, men eh, det har ju skett en förflyttning där vi börjar ta med det här mänskliga alltså just att vi är vi samskapar vår arbetsmiljö varje dag, varje sekund varje möte, ja. hela tiden
0: Absolut, mm. så är det ju tänker jag. Mm. och jag tänker att det både har funnits, alltså jag tänker att du kommer från ett håll där, där du liksom, oh mycket på arbetsgivaren och så har det absolut varit mm. i vissa delar. Men också det här att ibland har arbetsgivaren friskrivits. Just. Och, och mm. ansvaret och lite grann skuldbördan mm. har lagt hos enskilda medarbetare och enskilda individer. Mm. Till exempel om man har blivit utsatt för någonting. Mm. Eller om man misstrivs eller om man blivit utmattad av stress. Mm. Så att det har varit liksom, oh, jag skulle säga att det har varit otydligt. Mm. Och det tänker jag positivt att det blir mer tydligt vad som är vad. För då blir det också lättare för oss att hitta former för hur man kan jobba med det från mm. båda håll. Som du säger också få det här medskapandet. Liksom.
1: Ja men absolut och jag tänker att du, du nämner ju att många kanske börjar nästan himla med ögonen och gäspa när man börjar prata. Eller nämner begreppet arbetsmiljö <här> ja. överhuvudtaget. Jag tänker ju att eh, många jag eh, pratar arbetsmiljö med... De blir ju lite rädda också. Att mm. det är ett sådant enormt ansvar. Att ha arbetsmiljö på sin rollbeskrivning. Alltså vad det är jag ska göra på, på jobbet. Ja. Man är lite rädd för det
0: ansvaret. Ja, ja verkligen. För mm. man vet inte. Det blir liksom ännu en, en börda på något sätt och mm. också. Det här när man säger, oh jag vet inte riktigt vad det är och vad jag ska göra och liksom mm. i vems ansvar och hur mm. och det här märker jag också mycket när jag är ute hos olika kunder att det också ofta finns en ännu större osäkerhet kring just den organisatoriska och sociala arbetsmiljön mm. där man ibland upplevde att det blir mer konkret med den fysiska liksom, arbetsmiljön. Ja, mm. Där finns det man utan att det kan finnas exakta gränsvärden, mm. det kan finnas liksom, det blir väldigt tydligt solsöjder hur mm. man ska liksom, ja, så. Ja. Ja. Det känns lite lättare är att hantera mm. Mm. och så känns det lite mer rörigt och, och mm. obehagligt oh. när vi pratar känslor och jag folk som är ledsna och arga och, arg och dåligt mm. och, och allt det här, oh, hur ska man göra och så gör man tyvärr allt för ofta det här som vi människor gör när vi känner obehag mm. att man istället, inte göra någonting alltså Att Nej, man håller lite borta. Ja, ja. Precis bara, okej, okay, oh. men jag inte låtsas om det här. Vi
1: pratar om ergonomin. Vi pratar
0: om ja. ergonomi, ja. det känns ja. mycket mindre laddat. Exakt. Så, ja. Vilket ju jag tänker är faktiskt det värsta man kan göra. Mm. Jag tänker att det är bättre att försöka göra någonting- och att det blir lite fel, alltså, ja, om man ja. är liksom en i... I, I en chefsposition eller i en ledande mm. position där man på något sätt ska ta tag i det här så mm. är ju just det här att göra strutsbeteendet, det vill säga stoppa mm. husan eller sopa den mattan. Det är ingen funktionell mm. strategi.
2: Nej.
0: Och det kan också leda till uh, farliga situationer. Det kan leda till situationer där människor blir sjuka mm. eller skadade av sin arbetsmiljö. Jag tänker.
1: Ja, men exakt. Och jag tänker att där är det väl en, en bra grej att ta till precis som i andra sammanhang när man känner att man kanske inte har svar på en fråga om du nu är någon som kommer till en ja men jag har faktiskt inte svaret på det här men jag ska kolla upp det och återkommer eller om man identifierar någonting att man säger okej okay, tack jag ska jag tar det till mig och ska titta över det eller att man ja. vågar liksom säga det
0: Absolut, tänker jag tänker Jag ja, ja, verkligen. Ja, är ju det, ett ständigt jag. lärande hela ja. tiden att vara, vara transparent och liksom våga också visa det att ja, men vi är ett lärande mm. det blir ju också en, en process och det kan bli en del av det sociala arbetsmiljön mm. att man har tillåtande kultur där det faktiskt kan vara okej okay att råka göra fel eller säga fel mm. men där det också är okej okay att återkoppla på sånt. Mm. Alltså liksom en tillåtande kultur med gränser brukar jag säga. Mm. Ja men precis
1: ja det är ju otroligt komplext egentligen om man tittar Titta på det, liksom, hela begreppet.
0: Ja, och jättespännande. Ja. Inte alls så tråkigt. Som Nej, jag tycker inte. Jag håller
1: inte med någon som säger att det är tråkigt. Däremot, ja, i och för sig, hade det bara handlat om det fysiska- då skulle jag absolut tycka att det är tråkigt. För det, ja. det är inte jätteroligt, tycker jag. Nej. Utan det här är andra. Vi är människor, och vi samspelar. Och nu på senaste år, eller senare, det är ju länge nu- men framförallt nu när vi är inne i den här digitala transformationen- mm. då lägger vi ju till- en komponent här ja, och faktiskt vi, vi tar också bort saker interaktionen mellan mänskligt eh, har ju liksom blivit eh, belagt med ett filter. Mm. i form av det digitala Absolut. idag. Eh, ja. Vi jobbar allt mer distribuerat. Eh, vi jobbar också, ja men det kan ju vara företag eller organisationer som jobbar helt distribuerat eller så har man några som sitter på arbetsplatsen och några hemma eller så alla på arbetsplatsen och ena veckan kan det se ut på ett sätt och andra är helt annorlunda. Och jag tänker att det där är ju någonting som, som rör till det lite grann när man ska jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, eller hur?
0: Absolut tänker jag för mm. att det det är ju så här att ja men dels finns det ju, det, det är ju liksom, det är reglerat. Man mm. ska jobba systematiskt med mm. arbetsmiljön. Det är ju faktiskt ingenting man kan välja bort som mm. arbetsgivare, nej, nej. Äm, tänker mm. jag. Uh, och, och det finns ju väldigt tydligt hur man egentligen ska göra det. Och det mm. handlar ju om att uh, undersöka mm undersöka finns det risker i arbetsmiljön? Och det, är, mm. som sagt, det kan man också tycka är alltså, lite lättare än fysisk mm. arbetsmiljön. Finns det risker att någon ja, ska precis. få ont eller bli skadad eller <gör> lite och med dö på sin ja, arbetsplats? Då kommer vi jobba väldigt mycket med mm. det. Det är på exakt samma sätt egentligen i en organisatorisk och social arbetsmiljö Vi behöver undersöka finns det risker? Finns det risker att någon ska bli sjuk av stress på grund av för hög arbetsbelastning mm. Mm. eller annat? Ja, då är det så att så fort vi har upptäckt en risk, alltså vi har undersökt och upptäckt en risk i arbetsmiljön, mm. då är vi faktiskt skyldiga att åtgärda den. Mm. Uh, och sen ska vi utvärdera. Man kan säga att det här är ju det som brukar kallas- för systematiskt arbetsmiljöarbete, Absolut. de här fyra stegen.
2: Ja,
0: mm. uh, undersök, risker, åtgärda och så följ upp. Och det här ska ju vara som ett årsjul- som mm. man ska jobba med, tänker jag. Mm. Men sen vad det innebär då i praktiken och i vardagen- mm. är ju precis som du säger, det kan ju se- och jag är ju ute på så otroligt många arbetsplatser- mm. Och se ju att det här ska ju följas, de här fyra steg ja, ja. ska ju följas- oavsett om man liksom jobbar på, mm. på månen eller mm. digitalt- eller mm. ner i en gruva mm. eller på ett kommunkontor- mm. så ska de här sakerna jobbas med. Mm. Så jag tänker lite utmaningen också. Hur ska vi jobba med det här? Hur ska vi kunna undersöka om det finns risker för våra- Ja men tänk, dels det här kring, kring psykisk ohälsa, stress. Mm. Någon är på väg att bli sjuk av det. Mm. Men också kopplat till det här med kränkande särbehandling som mm. är en stor del av det jag jobbar med. Mm. Hur ska vi hantera konflikter och irritationer och sånt när mm. vi inte kanske, liksom det blir olika om vi sitter i ett öppet kontorslandskap oh ja. eller om vi sitter i Stockholm och en sitter i, i FD mm. eller sitter alla hemma i sina hem och bara mm. träffas digitalt. Mm. Fortfarande är det så att arbetsgivaren har en skyldighet att se till att till exempel kränkande särbehandling inte ska ske. Mm. Och då är ju att kunna hantera konflikter, kunna hantera irritation, kunna hantera oen oenighet. Mm. Det är ju att göra en riskanalys. Alltså det är ju att säga så här okej. Okay. Mm. Där jag brukar säga så här där finns människor där uppstår det ju Absolut, konflikter. så är det ju. Ja. Mm. Sen ska jag också säga, för att jag vet att folk ibland... Det är samma sak som arbetsmiljö. Arbetsmiljö gör, då gör man vissa tolkningar till det. När jag säger konflikter så tänker vissa människor att konflikter måste vara att man liksom står och skriker åt varandra. Alltså man lägger ganska mycket i ordet konflikter. Mm. När jag pratar om konflikter så kan det vara liksom... <laughs> och som väldigt små grejer. Det vill säga att man är oensam om en sakfråga. Det. det kanske mm. man till vardags inte benämner som konflikt. Nej,
1: nej men, men det mm. gör
0: ofta jag i mm. det här arbetet. För det är ja. en, en typ av konflikt. Eller liksom mm. en typ av, så här: okej, okay, vi tycker olika om en väldigt konkret sakfråga. Mm. Sånt bör man ju ha rutiner för att kunna hantera i mm. ja. Hur gör mm. vi om vi tycker olika om arbetsmetoder? Mm. Uh, hur vi liksom ska göra arbetet? Hur mm. gör vi om vi... Inte, det blir inte riktigt tydligt för oss med rollerna, det känns som att man är inne på någon annans område, man vet mm. inte riktigt ens eget ansvar börjar och slutar mm. det är ju en väldigt vanlig grogrund till att man oh ja. blir irriterad på varandra ja, eller börjar ja. liksom ja. så så att jag tänker alla de här sakerna behöver man undersöka regelbundet mm. traditionellt sett, om vi tänker utanför liksom den digitala transformationen så mm. är det ju ofta så här att man undersökte Ja men dels har ju väldigt många arbetsgivare typ av med, medarbetarenkäter mm. eh, som man skickar ut och så får alla anställda helt enkelt fylla i mm. frågor kopplat mm. också till stress, arbetsbelastning precis, de
1: kunde vara hur långa som helst ja, ja, närvaro av konflikter,
0: hur man mår, hur man uppfattar sin sin leder och sin chef, ja, och, ja så jättelånga mm. ett jättevanligt dilemma som jag möter när det gäller de här medarbetarenkäterna det är att man och skickar ut dem en gång per år mm. Man kanske pliktskyldigt står på en arbetsplatssträff- och redovisar om Det är alltid lite röda staplar.
2: Mm. Inte
0: alltför sällan är det samma staplar- som är röda år efter år. Mm. Så här har man ju undersökt. Man har gjort första steget- ja. i det systematiska arbetsmiljöarbetet. <laughs> och sen återstår tre. alltså ja, återstår tre. Men då tycker man att... <laughs> eller tycker det finns olika skäl till det har blivit så. Liksom. Mm. Men man stannar där. Man på, på något sätt upplever att den här redovisningen- som man har gjort av staplarna- i, Oh, räcker mm.
1: Ja, och så går det ett år och så har man en ny medarbetare ja, men jag har varit på sådana arbetsplatser det är verkligheten på väldigt många ställen ja. att det handlar om, om just det där beteendet ja.
0: och det minskar ju ja, men jag, det kan jag också känna minskar det motivationen att ens sitta och fylla i den här ja, skitjobbiga ja. Mm. enkäten som tar en stund att mm. liksom, trycka sig igenom mm. motivationen till att göra det blir ju otroligt låg mm. när man vet att det här är bara ja, liksom, visst. det händer ingenting det spelar ingen roll Nej. om jag skulle liksom fylla i allt jättedåligt i ja. i någonting. Men vad ska
1: man göra istället då för en, en sån enkät? Ja,
0: jag tänker att man absolut kan använda enkät. Jag mm. tänker att det är ett bra verktyg men mm. det man inte får glömma bort är ju att okej, okay, om vi väljer att skicka ut en enkät, mm. då har vi undersökt har vi upptäckt risker i enkäten då är vi på steg mm. två i arbetsmiljöarbetet mm. då måste vi fundera på hur kan vi åtgärda de här Just. riskerna. Mm. Hur kan vi Får de här röda staplarna att förändras? Vilken typ av arbete vi gör nu under det här året? Vad är mest prioriterat? För det är ju så, man kanske inte kan ge allt på en gång. Nej. Det brukar jag också prata om. Man får mm. prioritera, man kanske får ta det som känns som... Det här är faktiskt här ser vi en stor risk. Här mår folk mm. dåligt. Liksom. Mm. Då behöver man sätta in åtgärder- mm. baserat på det man har upptäckt. Och det kan ju vara en mängd olika saker, naturligtvis. Ja, absolut. absolut. Men jag menar också, när, när man har mätt och fått riskerna- och satt in åtgärder, så är det också jätteviktigt- att okej, okay, vi provade faktiskt att göra på ett annat sätt. Vi, så... Uh, att man följer upp det också. Har det blivit en förändring? Mm. Har någonting blivit bättre? Alltså att man följer upp mm. också sina åtgärder. Precis. För att liksom verkligen träna in det här systematiskt. Mm. Jag tänker. Men, men ett annat sätt. jag tänker Enkäterna är ju vanliga. Man kan göra lite mer. Liksom, de här mer typa, djupa typerna av kartläggningar mm. som jag gör. Det blir det ju ofta att jag åker ut och intervjuar hela arbetslag. Eller hela arbetsplatsen beroende på, mm. på hur stora liksom det Mm. där får man ju egentligen det är ju egentligen samma sak som en enkät, bara att man får ofta en ännu tydligare bild mm. av både vad riskerna handlar om vad det är de anställda uppfattar som är problematiskt varför man inte mår bra varför man äh, tycker att en chef inte fungerar eller varför man, vad som händer med kollegor om det är en massa bråk mm. och handlar det om att vi har för det vet man att är det till exempel en organisatorisk brist att det är otydliga mål. Mm. var ska vi som, som företag, som verksamhet... Vad är vårt övergripande mål? Hur bryter vi ner det små hanterbara mål? Mm. Som varje medarbetare kan känna att... jep jag är en mm. del av någonting större. Vi hjälps ju åt.
2: Vi Precis. ska ju tillsammans få
0: det här företaget att mm. leva. Och liksom mm. fortsätta finnas. Och med företag menar ju även liksom, såklart kommunal verksamhet. Ja. Alla verksamheter mm. får mm. de att fungera få... Få det som vi liksom har satt upp som mål. Det kan ju vara ekonomiska mål. Det kan ju vara kvalitetsmässiga mål. Och, mm. och även arbetsmiljömässiga mål. Mm. Jag. Det hör ju ihop. Liksom. Ja, ja absolut. Uh, så att jag tänker att man vet att otydlighet är det. Mm. Är ju en organisatorisk risk. Mm. Uh, otydliga roller. Att det inte faktiskt är det. Är ingen som har hjälpt de anställda att definiera. att Det här, här är din roll. Det här är ditt ansvar. Mm. Det vet man också. Otydliga mål och roller. Där har vi en stor liksom organisatorisk riskfaktor. Mm. Då, behöver, då är det liksom en sak som, okej, okay, vi behöver kanske se över det här igen. Mm. Vad, vad, vad hade vi för mål från början? Ja, är, det att, är det dags att stämma av det? Är det dags att formulera på ett annat sätt? Är mm. det dags att bryta ner det till, till hanterbara mål för alla mm. som är här? Liksom? Mm. Så att det är ju en viktig viktig sak i det, det man också har sett kring det med mål och roller, att det är jätteviktigt att det är tydligt att det hör till Norges historiska arbetsmiljö det är att man får återkoppling och att mm. man får återkoppla. Ja. Mm. Så att man också vet så här, ja, det jag gjorde nu, det var, det var tillräckligt mm. och det var bra liksom. Ja. Ja. Och också så här om man kanske kan utveckla någonting eller någonting har blivit ett hinder, någonting blir svårt så att man kanske inte har kunnat nå målen eller man har fått problem att liksom Faktiskt få återkoppling på vad är det som händer? Vi ser, mm. och det kan ju också vara liksom en form av negativ feedback- eller det som kallas för kritik. Mm. Men det är också jätteviktigt för att kunna utvecklas. Mm. Eller kanske också liksom få, få förklara för någon som lyssnar och tar emot det här. Till mm. exempel närmaste chef- att jag har just nu sänkt arbetskapacitet på grund av att jag mår jättedåligt. Det händer saker i mitt liv. Mm. Äh, saker som kanske inte är arbetsrelaterade.
2: Nej, precis. Men för det kanske, påverkar ju. Ja, det mm. påverkar. Och oh, det kanske
0: ja. jag tänker så här, det jag pratar om. För jag pratar mycket om långsiktig hållbarhet och mm. att, att få behålla anställda över tid. Mm. Vill vi som arbetsgivare behålla anställda över en längre tid? Mm. Det är ju inte så himla vanligt med guldklockorna nu. Mm. Liksom. Nej, det är ju men inte Men om vi tänker att vi vill ha kvar dem för att... Det tar ju en stund att få medarbetare att lära sig allting. Och mm. att, det är ju synd att förlora dem- just när de liksom har börjat lära sig allting- mm. och är jätteduktiga och så. Absolut. Jag tänker att då behöver vi utveckla en tolerans- för att över en livstid kommer vi alla- att ha svackor ibland. Oh ja. mm. Vi kommer att ha perioder- då vi kanske kan prestera mer. Och mm. så kommer vi att ha perioder- när det händer oss saker. Vi blir föräldrar. Vi liksom hamnar i separationer. Mm. Vi, alltså det händer så mycket. Ja, så det är vissa ja, perioder ja. kanske vi- inte kan pressera lika mycket. Mm. Men om man som arbetsgivare bygger upp en tolerans för det och faktiskt stöd och liksom tillit, mm. det är en win-win-situation, tänker,
1: tänker jag. Det låter som en självklarhet i mina ja. öron, i alla fall. Ja. Men det jag tänker när du nämner att ja, men ett sätt att jobba med, alltså systematiskt med de här typerna av frågor, arbetsmiljöfrågor, så är medarbetarenkäten en del. Men sen tänker jag att väldigt många arbetsplatser jag har varit på, då använder man också utvecklingssamtalen
0: som en liten som ventil. Ja, ja, precis. Mm. Där
1: man kollar läget lite grann.
0: Absolut. Pliktskyldigt
1: en gång per år. Ja, men precis.
0: Medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal. Mm. Man kallar det för lite olika mm. saker. Men det är ju också en sån sak som traditionellt brukar ja. finnas med. Mm. Och det är också en sån sak som kan, som kan brista. Det kan vara en mm. fantastisk stund. En välanvänd stund där mm. i utvecklingssamtalet, mm. medarbetarsamtalet. Mm. Där man verkligen får så här bolla, fundera på utmaningar. Mm. Det kan också vara, som du säger, extremt pliktskyldigt. Ja. Man går dit för att man måste. Eh, och ibland så kommer jag till arbetsplatser där man inte alls har det för att det, man är för stressad man har prioriterat det. bort det, man har mm. inte förstått vikten av mm. det.
1: Men jag tycker att det verkar ju ändå vara en eh, tendens i samhället att eh, det handlar inte om en gång per år längre utan nu börjar man ha lite mer frekventa avstämningar med anställda. Mm. Mm. Eh, vi på Air till exempel, vi har ju ja, men, vi har lite längre samtal såklart eh, flera gånger År, men sen har vi veckovisa avstämningar. Mm. Och jag tänker mm. att det där börjar ju också vara någonting som, som förändrar vårt synsätt på att snappa upp saker och signaler. Och, ja, precis. Och mm. Där
0: har ju ni namn. Jag tänker att det är ju en del som ni har valt att göra som en organisatorisk... Mm. Av era, alltså i er organisatorisk mm. arbetsmiljö har ni valt att bygga in en... En tätare kommunikation, mm. alltså i lite en annan form, eh, lite mer ofta liksom, mm. helt enkelt stämma av mm. hur är det, här går ja, men det? Precis. är det något problem, eller det något vi kan ja, och jag vet
1: kommun, alltså enheter på kommun olika kommuner som, som gör likadant kanske inte varje vecka men varannan vecka eller att man har ja. de här
0: coaching samtalen också Absolut, mm. väldigt klokt Nej men för det brukar jag också säga att det behövs finnas eh, tid och utrymme för att ta de här frågorna. Mm. Och det, alltså det är också väldigt olika- vad man kallar på en del ställen- kallar man det för arbetsplatsträff- på en del kallar man mm. det för utvecklingsträff. Alltså mm. namnet är inte så viktigt- Precis. men däremot behövs det finnas- avsatt tid och utrymme. För, och om jag nu kopplar specifikt- till arbetsmiljön- så mm. skulle det finnas en specifik punkt också- som heter organisatorisk- mm. och social arbetsmiljö. Ja. Mm. Hur är det? Hur mår vi? Hur går det? Hur jobbar vi tillsammans- mm. Liksom. och jag brukar också säga så här om man har den typen av, av uppföljning regelbundet, alltså man har en tid och plats där man mm. vet att den här punkten finns då gör det ju ingenting egentligen om det är nio gånger av tio så här, nej men, det, är det var lugnt. ingenting ja. mm. det funkar jättebra mm. Men den tionde gången så mm. kan det vara någonting. Och hade inte den där stunden liksom funnits avsatt- då hade vi kunnat missa. Mm. En, liksom, en Fortfarande kanske bara hade varit en liten risk- mm. men ändå någonting som hade kunnat missats.
1: Så rutiner, systematik- Ja, för att få det att bli en naturlig del. Ja, eller hur? precis, mm.
0: verkligen. Mm. Och som sagt, var de här rutinerna och systematiken- det hör väldigt mycket om organisatoriska mm. arbetsmiljö. Ge människor chansen och förutsättningen- mm. att kunna kommunicera, att kunna lyfta- om det är något som är svårt eller- att kunna peppa också när allting går bra. För ja, det, så, det glömmer vi så lätt bort. Ja, ja. Liksom. Vi
1: ser oftast det negativa, det är jobbiga ja. när det handlar om precis. det här. Ja.
0: Mm. Ja, ja, men det blir lite så här riskerna liksom, mm. som ska åtgärdas. Men jag ja. tänker att det är ju också enormt viktigt och stärkande för... Alltså om vi lyckas, och wow, vad bra det går för oss, vad är det vi gör? Mm. Att man lite också kan faktiskt analysera hur har vi lyckats få det här att fungera mm. så bra. Mm. För att kunna hålla i det och fortsätta. Så att det inte bara berodde på en slump. Nej, det var precis. en slump. Vi mm. hade lite tur, det gick mm. bra för oss ett tag. Mm. Sen gick det inte bra längre. Vi har ingen aning om var, liksom, varför. Nej, eller. men
1: Exakt, och det där är ju som en framgångsnyckel kan man väl säga. Och den delen och det här med trivsel. Mm. Alltså vad är det som gör i arbetsmiljön att vi mår bra? De är ju som att man bara. ja Jag vet inte. Vi fastnar inte. Vi tar inte liksom fasta på dem så lika mycket som de här jobbiga arbetsmiljöfrågorna, ja. utan de, vi bara ta för givet att oj vad, vad mysigt vi hade idag på fikat eller vad det nu ja. har varit precis, ja. Ja, ja. Ja, ja
0: verkligen istället för att bara, ja men vad gör, att vi har, så här, man kanske skattar bara, vi har jättehög trivsel, vi har mm. så himla trevligt mm. på kontoret men jag tänker ibland kan det vara bra bara, ja men det är för att vi är typ så här, vi har ja men vi hittar former för att kommunicera på ett trevligt sätt mm. alltså att man lite grann så här definierar det också Exakt. så här gör vi ja. tänker jag, för att grejen är igen, jag tänker att det här med, med riskerna och hur man kan jobba med det är ju att det är ju trevligt så länge det är trevligt mm. och som sagt, då glömmer vi ofta till och med borta att bara så här, wow, vi borde klappa oss på axeln mm. vi borde verkligen jobba med att bara återkoppla bra det går för oss, ja. vilket härligt team vi är och så <tryck> uh, men det jag skulle komma till- var att när det inte är trevligt längre- om man inte har tänkt på det i förväg- mm. det, eller då, det är då det blir, då det blir riktigt jobbigt. eller ja, hur? Mm. Så nästan ännu värre. Vi har haft det trevligt. Vi har haft det så bra. Vi har alltså, liksom, oh, det har och så exactly. händer någonting- och så blir det otrevligt. Mm. Och då... Är det? Då har du, har du inte liksom koll på den här organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Då, så bör, då kan det börja svaja betänkligt, mm. skulle jag. Ja, men jag säga. Det är för att då blir det otrevligt. Och så vet man inte riktigt vad det beror på. Så hoppas man på det bästa att det ska gå över mm. av sig själv. Mm. Om vi bara väntar en stund kommer ja. det här och blåser över. Vi har haft det så himla trevligt förut. Mm. Och så har man varken rutiner eller policies för att hantera svåra situationer. Nej, just det. Mm. Man har inte en tydlig struktur för hur ska vi hantera när det inte är trevligt längre. Vad ska mm. vi göra då? Mm. Så här tänker jag att det är en jätteviktig del av det liksom förebyggande och främjande arbetet. är faktiskt att ha tydliga rutiner och policies för när det värsta sker. Mm. det vill säga på samma sätt som man har rutiner och policies och tränar på vad som händer vid en katastrof mm. det börjar brinna mm. på kontoret då, de flesta har ju haft någon typ av så här brand, kanske brandövning ja, ja, absolut. Äh, på skola eller på, mm. ja, men så. Mm. Uh, Okej, okay. det här larmet börjar gå. Alla du vet det är jättetydligt. Alla ska gå och ta sig ut på det här sättet. Man ska göra si och så, vi ska mm. återsamlas. Mm. Någon ska kolla liksom stämma av så att alla är ute. Alltså Det finns jättetydligt. Mm. Och så tränar vi på vad vi ska göra när katastrofen krisen mm. sker.
2: Mm. Mm.
0: Jag skulle verkligen vilja säga att det behöver vi träna på också när det gäller svåra situationer och då tänker jag på kränkande mm. som på samma sätt som att det börjar brinna mm. på kontoret. Kränkande särbehandling är ju en allvarlig incident, ett allvarligt mm. tillbud. Liksom. Det är en katastrof när det kommer in anmälan. Men kan du definiera kränkande särbehandling? Ja, absolut. Mm. Det ska självklart göra. Ja. Ja, ja. För jag tänker att det är också inte helt tydligt. Vad är liksom en konflikt Nej. och vad, vad är kränkande särbehandling? Nej. Kränkande särbehandling det handlar om att någon eller några blir satta utanför arbetsgruppens gemenskap. Det vill säga att det är någonting mer än bara en konflikt av två jämnbördiga. Mm. Det är någonting, och det kan ju pågå, det kan vara, förut har det definierat som att det ska vara systematiskt återkommande att någon sätts ja. utanför arbetsplatsens mm. gemenskap. Mm. Men nu är det faktiskt definierat så att det kan vara vid ett tillfälle om det anses vara tillräckligt allvarligt. Mm. Och det här kan ju vara olika saker av, av gränsöverskridande beteende naturligtvis. Mm. Och det finns också dimensioner av makt i, i det här begreppet, ja. tänker jag. Mm. Så att när vi utreder kränkansärbehandling, mm. jag, då tittar vi dels på vad är det som faktiskt har hänt rent konkret. Mm. Alltså vad har sagts? Vad har gjorts? Vad har... Alltså verkligen, verkligen så tydligt går att Beskriver hela situationen. Mm. För att grejen med behandling är också... Att det spelar inte så stor roll. Vi människor lägger ofta väldigt mycket intention i... Och det är ganska vettigt relationellt. Mm. Du säger någonting till mig... Mm. Och så sen säger du så här jag blir jätteledsen och så kanske jag säger det till dig. Mm. Liksom, ja, Petra, ja. det där kändes ingen bra. Och du mm. är bara, oj förlåt jag menar det verkligen precis, så så får du förklara. Så, ja. Där din intention var liksom inte att, att såra mig eller mm. så. Nej, precis. När det gäller kränkande särbehandling kan det faktiskt vara så att intentionen inte alls har varit att ställa någon utanför arbetsplatsens gemenskap. Mm. Men det har ändå skett.
2: Mm.
0: Intentionen, det är ganska det, jag skulle ändå säga att relativt sällan som jag stöter på att någon systematiskt verkligen har gått in för att trakassera och göra Just illa. Det, det händer men det är ganska ovanligt. Mm. När det faktiskt framkommer att det har skett kränkningar i arbetsmiljön. Mm. Så har det ofta varit det här att man, det har bara blivit så. Det har varit så här, man har bråkat, man har stört sig lite grann på någon. Mm. Jag brukar säga att ett jättevanligt dilemma är att det är någon kollega som man tycker är lite jobbig. Just. Det. Jag brukar Där säga det, det. kan mm. vara Sti vi kan tänka på ett namn. Stina, ja. mm. Stina och hon har ett litet sätt som de andra på kontoret inte riktigt känner igen. sig. Hon, mm. lite hon, kan kanske, hon är lite kantig. Uh. Det kan vara så här att hon har ett sätt att uttrycka sig, som de andra tycker är lite obehagligt. kanske mm. höjer rösten lite mm. mer. Eller har mm. väldigt mycket åsikter om allting. Mm. Eller så här. På något sätt känns inte helt bekvämt kanske och mm. hamnar i återkommande mer och mindre konflikter.
1: Just det. Ja. Mm. Uh,
0: inte allt för ovanligt är att det inte har funnits tillräckliga strategier- för att bemöta det. Det vill mm. säga att man har stört sig på Stina. Mm. Man kanske till och med har känt sig sårad- om någonting hon har sagt. Mm. Men man har inte fått träna på att återkoppla. Aj, Medarbetarna så. inte fått träna på att ta ansvar- för att faktiskt påtala för stina att det är oönskat alltså, mm. som du sa till mig nu mm. sina det blev inte bra jag blev mm. ledsen jag tycker inte att okej okay, men det, det här är, är ju
1: jobbigt generellt sett också bara som att ja, ja. inte bara i arbetslivet vi har ju jättejobbet att säga ja. så till, till andra absolut. individer
0: absolut ja, ja, det är ju mm. skitjobbigt. Mm. men jag tänker att vi måste träna mm. på det jag tänker att det är absolut en del av både den sociala och organisatoriska, mm. alltså att ge förutsättningar för det i den organisatoriska mm. arbetsmiljön men få träna på det i den sociala arbetsmiljön mm. jag ska backa tillbaka lite för det här mm. är ett vanligt dilemma, det här med, med kränkande särbehandling är att någon liksom känner sig utfryst mm. uh, folk kanske inte hälsar när man kommer in liksom i matsalen mm. uh, folk stänger dörren till kontoret när mm. man går förbi uh, man får ibland kan det vara sånt som att helt plötsligt får man ändrade arbetsuppgifter Just utan det. att få förklara ja, varför precis. man flyttas från ett kontor där man suttit helt mm. plötsligt utan förvarning sitter man någon annanstans. Alltså det mm. är verkligen så här händelser som är över gränsen. Liksom. Mm. Det kan också vara liksom, att någon har gått över gränsen och liksom sagt någonting som är helt oacceptabelt. Mm. Det vill säga ja, men någon typ av, av kränkning, mm. tänker jag. Mm. Verbalt så ja. kan ju också absolut höra mm. till det, tänker jag. Mm. och här har det ju betydelse också för det var det jag skulle säga men den här maktdimensionen i det här har ju betydelse, chefer har ju ett väldigt mycket större ansvar gentemot mm. sina medarbetare, mm. väldigt so många sure. anmäler som kommer in är ju medarbetare som har anmält en chef för mm. kränkningar yeah. och där är det viktigt att veta att som chef har man ett väldigt väldigt stort ansvar för hur man alltså alla har det men chefer har ju ett extra ansvar utifrån mm. hur man pratar, mm. hur man beter sig, hur man gör, mm. därför att där kan man ibland se, om jag sa det där, man ska säga från man ska träna på att säga att ett beteende är oönskat eller ja. ovälkommet. Man vill inte att det ska upprepas. Mm. I vissa situationer, man är ny på arbetet, man har en otrygg anställning och det är en chef eller en hög chef mm. som uttrycker sig olämpligt eller gör någonting olämpligt. Där kan det vara så svårt att säga från Det borde ha varit, det gör man också en bedömning av rimligheten att chefen, personen borde ha förstått att det här var olämpligt. Mm. Man gör en sån Precis. för där kan man också tänka att personen som är rädd om sin anställning är ny liksom, står i en, i en extrem beroendeställning till mm. chefen. Absolut. Kanske inte våga säga från. Nej,
1: det är det och sen tror jag att man hittar på ganska många bortförklaringar. Ja, men han eller hon är nog under hård press just nu. Ja just det det är budgettider. Ja, ja. Ja, alltså att man försöker liksom förklara för den andra.
0: Absolut, så gör vi också att vi igen, så här, vi, vi tolkar in intentioner och, ja. och de flesta av oss vill ju bara värld. vi vill bara att det ska fungera, Precis. vi vill bara att det ska ja. få vara trevligt och att vi får mm. jobba och mm. att vi får tycka om våra kollegor. Exakt. Så självklart gör väldigt många av oss det mm. väldigt långt. Liksom. Ja. Det här personer som var utsatta för mobbning och kränkande behandling de säger ju liksom ja, men dels är det bland det värsta en människa kan vara med om. Mm. Det är för att det handlar om en basal liksom, psykologisk funktion. Det här mm. med hotet av att bli utstött ur gruppen. Mm. Det leder till en sån stark ångest- och stressreaktion. Så att det. man ganska fort tappar alltså det blir så här overklighetskänslor och många beskriver att först förstod man inte riktigt vad som hände där men vi är så duktiga på att snappa upp små signaler mm. du vet att man det är något som händer jag känner ett väldigt starkt obehag men jag vet, kan inte ja, precis. riktigt man sätter inte. precis men liksom sen har det pågått över tid då får ju folk PTSD Mm. det finns även i fall om liksom, man tänker att en del av suicidstatistiken är alltså det, mm. den ökar väsentligt om man är utsatt för mobbing och systematisk mm. Liksom. Mm. kränkande särbehandling är jätte, jättestor risk på så många sätt mm. så igen, jag vill jämföra det här mm. det vill jag jämföra med den här eldsådan mm. eller liksom elden ja, ja. och där har man ju sett att för att förhindra att kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier ska ske mm. Så är det väldigt, väldigt viktigt att ha tydliga rutiner för vad ska vi göra om det är trots allt? Det får helst inte ske. Mm. Men om det Men ändå om sker, det händer, vad ja. gör vi då? Mm. Och det här är ju någonting som också arbetsgivare ofta får kritik för när Arbetsmiljöverket ut och inspekterar. Mm. Att det inte finns tydliga rutiner och policies. Nej. För hur ska vi hantera det? Mm. Om någon upplever att jag har blivit utsatt eller så illa behandlad på ett mm. sätt som inte känns okej. Okay, då ska man ha skriftliga, nedskrivna, tydliga rutiner. Man ska som, man har som arbetsgivare ansvar för att alla arbetstagare ska ha tagit del och veta detta. Mm. Och då pratar vi ju även eh, nyanställda alltså som nyss mm. började. De ska få veta det fort liksom praktikanter. Alla som finns. Om det finns andra aktörer inne. Alla ska veta om det. Här. Mm. Och i de här rutinerna och policies så ska det framgå vem mm. ska jag prata med. Om jag känner mig ja. illa behandlad. Utsatt på ett sätt som, som inte känns okej. Vem är det jag ska vända mig till? Två. Vad kommer den här personen att göra- med den informationen mm. som jag lämnar? Mm. Och hur kommer det att hanteras- efter att jag har lämnat inform informationen? Mm. Det är jätte, jätteviktigt. Och den, en till punkt i det som ska framgå är också. Den personen, det spelar ingen roll- oavsett, sen kan man liksom göra bedömningar kring vad det är, om det är kränkande särbanding mm. eller mobbing eller konflikt. Mm. Men oavsett så har ju personen upplevt något som blir obehagligt. Så det som också Absolut. ska vara tydligt i de polis är, vart kan den som känner sig ut, så att den som har varit med om det är vart kan den få stöd ja. och hjälp i den här personen och hur ser det ut? Mm. Det har man sett att om man bygger sådana här tydliga, rättvisa och transparenta system, det mm. man pratar om, mm. då minskar risken. Mm. För, att det ska ske, för att det blir så tydligt också. Att mm. ja, men jag ska vända mig till den här. Jag ska, och då kommer det här att hända. Och så kommer vi att göra på det här sättet. Det. det minskar liksom, risken för de här mer allvarliga tillbuden. Mm. Och i det här brukar jag också säga. att ja, men Jag tror jag nämnde det tidigare. Att konflikthantering och oenighetshantering. Är ju en viktig del av det förebyggande arbete. Mm. Vi ska ha de här rutinerna. För om det värsta än sker. Hur ska vi göra då? Mm. Men så ska vi också ha de förebyggande och främjande liksom, rutinerna. Och det är... Hur ska vi i gruppen på arbetsplatsen lösa när vi blir oeniga om sakfrågor? Mm. Hur gör vi då? När gör vi det? När kan vi lyfta det? Mm. Hur gör vi om det blir lite mer av en personkonflikt? Det vill säga att då blir mer kopplat till någon person man, eh, man stör sig på. Den man tycker att den är jobbig, det är Stina,
1: helt enkelt. Mm. Precis. Mm. Och det handlar
0: ju väldigt mycket om att man, man stör sig liksom av någon anledning på beteenden som den personen har. Mm. Och då ska vi också veta, ja, men hur ska vi göra om det blir så? Liksom? Mm. Och då tänker jag att då handlar det väldigt mycket igen om att bygga upp ett organisatoriskt system. Det vill säga att chefer och ledare som har det ansvaret, mm. det sociala arbetsmiljöansvaret, ska ta de samtalen, ska kunna ta konflikthanteringssamtal, ska kunna ta svåra samtal, ska kunna mm. sitta ner med de medarbetare som det berör ganska fort. Jag. Ja, jag tänker också att det, det är
1: väl en jätteviktig faktor i den mm, hela Absolut, och det är
0: ju en väldigt förebyggande och främjande mm. att kunna så här okej, okay, men här har det hänt någonting, de här två, det, det funkar inte riktigt. Mm. Vi liksom snabbt gå in och liksom ta ett samtal och, och fundera på mm. ja, men kan vi lösa det relativt enkelt, handlar det om en missuppfattning i kommunikation handlar det om någon, någon otydlighet kring vem som ska göra vad eller har man olika syn på arbetsmetoder, mm. kan vi ändå liksom jämka det här på något sätt. Mm. Så, att de, så det är ju också en del av det förebyggande arbetet att ja. liksom bygga strukturer och för, ja, ja, för absolut. det.
1: Ja för den alltså systematiken och checklistorna och allting vad det nu än
0: är, det behövs. Det, mm. det behövs verkligen. Mm. Vi behöver, där pratar man ganska mycket om typ beteendedesign och typ att man mm. faktiskt, där kan folk bara- med, ska man verkligen behöva checklistor och checklistor? Mm. Ja. Mm. det behöver vi bli påminna det betyder inte, vi, vi kan vara jättekunniga men det är så lätt att glömma bort det, mm. när det väl liksom gäller ja. så att där ser man att ha de här checklistorna, att ha de här tydliga rutinerna mm. det gör det så mycket lättare att falla tillbaka på dem ja, jag när, det väl, att... när man redan är liksom i en stressad laddad situation. Ja exakt,
1: för det är ju det som händer när det händer då, då kanske man, man blockeras av ja. annat men sen tänker jag det du säger också det är ju att träna på det här hela tiden, att ja. öva ja. att vi ska få in det som ett, ett moment i vår vardag arbetsvardag eh. Om vi flyttar över alla de här egentligen dilemmarna som du har nämnt. Du har ju nämnt konflikthantering, du har nämnt mobbing, kränkande särbehandlingar och sånt. Och så lyfter vi över det till ett... Uh en arbetsplats där man jobbar distribuerat och kanske ibland är man inne på kontoret bland inte och vissa ser man aldrig till eh, vad, vad händer där med människor och, och chefer och det här ansvaret du, vi var ju inne på att ansvaret fortgår ju absolut oavsett var du har din arbetsplats men att plocka upp signaler att eh, ja, hela den här eh, ja det, det skapar en, en ny dimension ja, när det gäller precis. att jobba med de här frågorna. Det
0: skapar en utmaning kring, för mm. jag tänker att på något sätt det jag beskriver nu är ju det, dels det man ska göra och dels hur det traditionellt kan se ut så. Mm. Jag tänker om vi skulle liksom tänka så här att ja men folk sitter inte tillsammans på kontoret mm. utan precis som du säger man, mm. ja, men det är nu i, i de här coronatiderna jag liksom. men absolut. Ja, men för vi arbetet. jobbar
1: ju ja. distribuerat ja, ja precis man mm.
0: sitter hemma jag tänker så här egentligen är det fortfarande så att man kan undersöka en hel del för jag tänker om vi har tänkt det systematiska mm. man kan ju fortfarande undersöka det är fortfarande inga problem att skicka ut medarbetarenkäten till exempel nej, 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 det är en sån sak mm. som fungerar mm man kan ju också ja, vad, vad tänker man egentligen? För jag tänker ändå att det kan finnas saker som ställer till det mm. lite mer i den här vardagskontakten. Ja men exakt. För, för det brukar mm. jag säga att det man ska träna på när det gäller den sociala arbetsmiljön och det som också är ett stor ansvar det är ju att se, se de anställda. Det är ju en jätteviktig ja, del av den sociala arbetsmiljön. Så här, man ser på kroppsspråket mm. att någon någon är ledsen. Mm. Och att man då faktiskt har byggt en, en kultur och liksom en, en norm mm. där man bryr sig. Och det kan ju vara att man så här bara, men hur är det riktigt med dig? Ja, men och man kan inte tvinga någon att prata. Jag brukar mm. säga att det är inte viktigt. Alla mm. vill inte prata och det kanske inte är rätt läge. Mm. Men det har ändå betydelse att någon uppmärksammar. Oh, ja. Och någon ställer frågan. Sen kan jag säga så här, ja men det är inget jag orkar prata om just nu vi kan liksom inte slänga folk Nej men att så prata. är
1: det men jag tänker att har du en, har du en skärm då och du bara Eller, ser ansiktet, du ja. ser inte kroppsspråket och ibland så stänger vi ju av kameran dessutom mm. det är omöjligt att plocka upp signaler då. Ja, du, den... ska ju bara, du ska ju känna personen väldigt väl för ja. att höra
0: nyanser i rösten så den liksom vardags ja. social arbetsmiljön mm. det är ju, jag kan inte säga annat än att det blir en utmaning mm.
1: men där säger ju alla att ja, men vi har digitala kafferaster och vi träffas och så där räcker det då?
0: Alltså jag tänker att det är, en bra, det är ju en bra grej för att behålla och liksom bygga gemenskap självklart. Mm. Att man kan liksom skapa digitala forum mm. som på något sätt ändå liksom bygger den här gemenskapen. Mm. Det är ju inte samma sak men det kan ju däremot vara ett rimligt alternativ. Mm. Jag. Mm. Nej men jag tänker så här att det, det är ju knepigt så då blir det ju mycket mer ändå på något sätt kanske viktigare det här verbala och kommunikationen. Mm. Vilket all, inte alltid heller behöver vara en nackdel. Alltså jag, jag tänker inte lätt att man bara ser så här oh, ja. vad är hemskt, när här missar hela kroppsspråket kunna ja, se nej, om någon precis. så. Mm. Men jag tänker att då får man ju faktiskt, tänker tänk jag så här spontant, förtydliga mm. rutinerna för hur kan jag fråga?
2: Mm.
0: Alltså att det blir viktigare att kanske göra det ännu mm. mer systematiskt. Alltså om du är personen som arbetsmiljön har arbetsmiljönsvar mm. för den här människan som sitter hemma till ja. exempel. Mm. Att då hitta någon form, jag tänker så här, uh, hitta en form kanske tre enkla frågor. Mm. Som ändå ska ställas i att regelbundet. Alltså det blir mm. bli viktigare. Fortfarande är det alltid så här att kommunikation och även ställa frågor bygger på tillit. Mm. Och grejen är att man kan ju ställa frågor och en medarbetare kan ju neka mm. men det är faktiskt egentligen ingen skillnad nej. för det kan människor alltid göra mm. alltså Jag tänkte ju även i min roll som psykolog jag kan ju tvinga folk att prata Nej, nej men så är det, det viktiga ju. är igen att man ställer frågan om någon, om någon person väljer att förneka eller ljuga eller hitta på andra svar det kan vi aldrig vi kan aldrig påverka andra människor på det sättet nej. men däremot kan vi ta vårt ansvar och ställa frågorna tänker mm. jag och då skulle man kunna tänka sig någon form av checklista där de här frågorna får ställas mer verbalt. Så här. Mm. Mm. Hur mår du? Är, är allt okej? Okay? Finns det något som ställer till det för dig i den här nya liksom i den här nya arbetsformen att sitta mm. hemma? Mm. I, och, och liksom också koppla det till frågor om, om kommunikationen, informationen fungerar det fortfarande? Ja, mm. Eller börjar personen kännas osäker? Mm. Vad blir min... Nu när jag liksom sitter hemma, vad blir min roll då? Mm. Nu blev det lite otydligt här. Ja,
1: för det är ju också svårt att koppla. Jag menar, det är ju svårt att veta vad andra gör på ett, på ett sätt där man kanske kan bli lite misstänksam om man nu är utsatt för någon form av, inte kränkning kanske, men man märker att man börjar bli lite exkluderad. Och helt plötsligt ser man att någon annan har tagit tag i en uppgift som kanske var egentligen min. Den skulle ha blivit min om jag hade varit på kontoret. Men nu sitter jag hemma för jag är en riskgrupp. Alltså det, det, finns ju, det finns
0: ju så många ja, lager på det här. Ja, absolut ja. och på ett sätt skulle ju det tänka, det är ju absolut liksom en, en, en risk tänka, men på ett sätt skulle det kunna finnas nu är ja. vi bolligare framåt ja. bakre, jag tänker det kanske också skulle kunna bli tydligare vad det är som faktiskt pågår mm. alltså för jag tänker att det finns någonting i det här digitala och mm. det här krav alltså det ställs höga krav på att faktiskt kommunicera tydligt och att hitta vägar för informationsöverföring som måste bli mer konkreta mm. om man överhuvudtaget ska ha en chans. Mm. Jag tänker när man kom in på kontoret, då kanske det är lite lättare att bara, jag skulle nog se om det var någonting. Mm. Alltså, Just så det. på vissa sätt skulle det faktiskt kunna leda till att själva rutinerna och strukturen där lite fyrkantiga mm. skulle kunna tvingas till att bli mer systematiskt, mm. tänker jag. Uh, men, men också det här att ja, vissa saker skulle ju absolut kunna liksom ställa till det också. Mm. Tänker.
1: Mm. Ja, men jag tänker bara en sån sak som det här med att, att inte se varandra. Att det är ganska lätt om man sitter och jobbar i olika. Det är mejl och det är olika chattmöjligheter vi har på alla arbetsplatser idag. Text. Är ju ganska risky kan man väl säga. Att använda för att tolkningen ligger ju hos mottagaren. Alltid, ja. all kommunikation handlar ju om det. Ja,
0: mm. och det här mötet har jag faktiskt mött i ganska många mm. fall. En problematisk, mailkultur skulle jag säga. Mm. Eller liksom skriftlig information. Som ja. du säger, att framföra... Det är ju jättebra, alltså skriften är ju en fantastisk grej ja, ja, och mejland och all typ av ja, kommunikation ja. som ja. kan ske så mm. på ett enkelt digitalt digital mm. sätt mm. och jag brukar säga att Liksom skriftlig information, den ska vara tydlig, mm. neutral, mm. lättbegriplig. Alltså bara här har vi en utmaning ja. att jobba med. Jag tänker. Ja, ja, ja. Men det ska den vara, den mm. ska liksom vara begriplig. Positivt pepp, positiv återkoppling, pepp. Mm. pepp. Kör jättegärna via, liksom, mm. via skrift. Ja. Men jag skulle säga, all form av känslig information, mm. all form av negativ återkoppling eller kritik, mm. det, det gör man inte via skrift. Nej. Det, alltså jag skulle säga att det, är, det leder till för stora problem och mm. till för stora risker med missförstånd. Mm. För grejen är du vet, att om jag läser en text, mm. och så hör, då man läser en text kan man ju som, nu kommer jag att prata om, då hör man ju som en, en röstgivet när man läser det och ja. säger jag det. Mm. Ganska många andra också mm. tror jag. Absolut. Grejen är att om man läser den här texten som att den, skrivit, den som skrivit till mig är arg.
1: Ja, ja, ja. Tonaliteten. Tonaliteten. Ja. Och det oh, ja. är
0: ju hos mottagaren. Ja, ja. För det är helt mm. omöjligt mm. att veta. Jag har varit med om det själv. Att jag någon gång skickat mejl. Och så fick jag tyckte, jag upplevde- att jag fick en jättemärkligt svar tillbaka. Ja, ja. Mm. Och jag bara... Jag, alltså jag förstod verkligen ingenting. Det var som att jag hade gjort något. Alltså ja. att personen var ja, ja. arg- och svarade ja. på ett väldigt irriterat sätt- och så gick jag tillbaka och läste mejlet, och mm. då ser jag jag tror att det här, jag kom faktiskt inte exakt då det var, men det var mm. något dialektalt i det också. Ja, ja. Mm -hmm. Någon form av där jag hade lagt till ja, men så här lite talspråk. Mm. Så att när jag läser igen såg jag att det här kunde läsas som, alltså absolut som en kritik. Som en, alltså, Jaha, jag hade ditt första meddelande. Ja, det mitt första fick, ja, kunde ja, läsas mm. bara lite så här betoningen att det var lite förktal mm. språk, lite otydligt. Uh, uppfattade som att jag skickade ett, ett mm. väldigt otrevligt kritiserande mejl till ja. för mig också en person som jag inte hade träffat liksom, Nej, någonsin på riktigt det, ja. så jag menar det här är en jättestor risk jag skulle säga, liksom, kör via mejl, kör via skrift mm. De liksom, information som behöver ut, tydlig, neutral mm. ska man återkoppla någon form av, av negativ liksom, mm. återkoppling då får man i det bästa skulle jag ändå säga fortfarande är om man då kan vid det specifika tillfället kanske det ses IRL. Mm. Alltså ja, men att precis. sätta sig ner med den personen. Mm. Och det näst bästa alternativet är ju att då ta telefonen och ringa. Mm.
1: Ja, eller ett digitalt möte tänker jag.
0: Ja, mm. absolut. Eller ett mm. digitalt möte där man kan se den liksom. Ja. Mm. Så, mm. Så att jag tänker att det går ju också, framförallt tänker jag att det går bra med de här digitala möten och telefon om det är att du ska återkoppla till en individ kring någonting. Mm. Som kanske blir ett missförstånd eller som ganska lätt troligtvis kan redas ut. Mm. Däremot tänker jag att det blir svårare om du tänker att, att du har en konfliktsituation till exempel på arbetet. Och mm. du är den som ska hantera det här. Ja. Och ha typ ett medlande samtal. Mm. Då skulle jag skulle vara tveksam. Mm. Till att ta det på digital väg. Mm. För att det är så laddade och känslosamma situationer ofta ändå. Ja, det är ju det. Och det måste få vara, tänker jag. Mm. Och det skulle säkert, jag menar det finns säkert de, de chefer och ansvariga som skulle vara bekväma. Kanske med att ta det i ett digitalt möte mm. Men jag tänker att det är ju inte ovanligt med väldigt liksom, starka känslor i den här typen av möten. Nej. Att, att någon blir ledsen att någon kanske avviker från rummet det blir ju jätteproblematiskt mm. om man inte befinner sig i samma fysiska rum.
1: Det där tycker jag är jätteintressant för att det kommer ju att bli allt mer och det är ju redan idag på många arbetsplatser så att man, man har kollegor som sitter på andra Alltså andra sidan jorden.
0: Ja, precis.
1: Och hur gör vi då? Då behöver vi ju ha det här digitala absolut. mötesrummet. Ja, ja. Så jag tänker att det här är jätteintressant att, att träna på. Ja, Återigen. Precis. Det, Och där lyser jag
0: inga tvivel om. Mm. Jag, menar, det är ju inte, jag står ju inte längst fram, liksom, Absolut mm. inte i den digitala användningen. Vilket jag tänker att mina normer, mitt sätt att se på det här kan ju bli ganska stelbent. Mm. Jag kan tänka mig också att man hittar ännu bättre form för att även ha ett, kanske ett... Likt liksom ett, ett medlarsamtal eller ett svårt mm. samtal. Mm. Att det absolut går att få till. Jag tänker mm. fortfarande samma basic spelregler som gäller att man ska oh ja, skapa ja. Mm. ett tryggt rum man ska som samtalsledare vara neutral, inte ställning. alltså de, mm. de klassiska beteendereglerna för hur man har det här sam samtalet mm. de går ju definitivt att använda även i ett digitalt mm. format. Ja men jag. precis. Så att det gäller ju igen, tänk att en sån sak när det är verkligheten mm. att är, vi kommer inte att kunna se i RL, mm. då behöver man ju träna på att hur, alltså jag tänker igen då får man träna på det här. Hur ska jag få till, hur ska jag som ansvarig för det här- få till de här digitala samtalen träffarna- på absolut bästa sätt? Hur ska jag kunna skapa en trygg och säker arbetsmiljö- även i den här organisatoriska kontexten? Liksom? Mm.
1: Där tänker jag också, för det du, du nämnde tidigare- eh, det var ju det här med att eh, ha arbetsmiljön på agendan- mm. på en APT till exempel, ja. eller vad det nu kan vara- mm. eh, där tänker jag att där är man ju många. Om man kan lyfta saker i grupp så att säga. Och där tänker jag att det kan finnas. Eller det gör ju alltid de som kanske inte är så verbala. Och inte vill säga saker. De kommer ju inte att göra sig hörda i det här sammanhanget heller. Ja. Och frågan är ju då. Hur, hur gör man där? Alltså ska man ändå fråga upp på, vid andra tillfällen? Du pratar om den här ja, men om man nu jobbar digitalt så kanske man ska ha en checklista på tre frågor man ställer till medarbetare med jämna mellanrum. Det här andra systematiska, lite större frågor mm. som man tar upp ska man göra på liknande sätt där? Eller?
0: Jag tänker att det blir ju alltså det dilemma tar det ju oavsett om ni liksom sitter i mm. ett rum eller om det är ett digitalt mellanrum att vissa kommer ta mer plats och vissa mm. kommer ta mindre plats. Mm. Där tänker jag att vi på något sätt vi måste ha en tolerans för att folk får vara olika. Mm. Alltså så. Jag att Vissa, vissa mm. är ju mer pratsamma verbala och andra vill inte eller liksom, känner inte ut det, men Kanske inte heller känner behov av det. Mm. Uh, och jag tänker att så behöver det ju lite grann
2: mm. få
0: vara. Mm. Alltså det, det, Vi kan inte tvinga en person som, som tycker att det är ganska skönt att liksom inte prata mycket mm. på mötena, att göra mm. det. Precis. Däremot tänker jag att vi behöver förklara även för Ja men både för de som kanske tar mycket plats kan mm. man ju behöva så här fundera över sånt som, som röd och vem, vem får liksom tiden mm. Alltså sånt kan vi behöva jobba med mm. tänker jag. Men också att de som inte tar så mycket plats på de här mötena att faktiskt träna där också att när det verkligen gäller... Att det är viktigt. Och nu menar jag inte att man måste göra gör det på att ta, på ta Eller de med stora Nej. digitala. Det kan ju mm. vara så att det här blir så svårt för mig. Så det vill jag ta ja. med min närmsta chef. Eller mm. med någon annan liksom. mm. men, men om det gäller sånt som är arbetsmiljö. Att man lite tränar på att ta mod till sig. När det verkligen gäller och ändå framför det. För jag brukar säga ja. att det man framför till gruppen. Mm. Det får hela gruppen ta ansvar för. Mm. Alltså när man har sagt någonting och lagt ut det i gruppen. Då mm. är det faktiskt upp till gruppen att ta emot det. Lyssna på det. Liksom mm. alltså, Återkoppla inte det som har sagt det. Att vad mm. bra att du lyfter där mm. För det hade inte vi förstått. Eller liksom annars. Mm. Så. Och att också då vara tydlig med att det man inte säger. Det får man själv ta ansvar för. Mm. Och jag vet att det här låter ganska hårt. Det kan men ju jag, kännas hårt. Ja. Ja. Men det är ju tyvärr. Det är tyvärr på det sättet. Mm. För det man inte har sagt. Det finns inte, för det finns Nej. ingen som är liksom tankläsare. Det är omöjligt mm. för en arbetsgivare eller chef att vara tankläsare. Så det är väldigt viktigt att man tränar på att verbalisera och säga. Man behöver inte vara den som står på bordet, man behöver inte vara den som håller föredrag eller sig allra mest. men att man faktiskt om man upplever ett problem mm. på sitt arbete. Mm att man har ett ansvar för att också lyfta det mm. på något sätt att man har liksom ett om man vill att det ska förändras i alla fall. Ja men precis Om ja. man liksom mm. eh, ja, så.
1: Men det är ju fantastiskt bra medskikt tänker jag också. Eh, om vi tittar lite grann på ja men det vi har pratat om nu. Mm. Vi har ju gått igenom väldigt mycket. Det är ju som sagt vi är. På många plan samtidigt och många dimensioner. Om vi ska försöka oss på att kanske summera det här lite grann kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och det, det systematiska arbete vi faktiskt ska eh, göra, mm. genomföra. Mm. Eh, och i en digital värld eller i en fysisk. Alltså, ja, allting precis. är ju samma ja, ja. sak. Det är ja. samma
0: sak. Det ska bara anpassas. Mm. liksom.
1: Ja, men om vi summerar lite grann av vad vi har sagt här. Vad, vad kan vi hitta för guldkorn? Ja,
0: precis. Men då tänker jag så här, det första jag vill säga är ju, det är ju roligt. Men jag, det jag säger ju samma. jag känner också jag
1: tänkte det nu då jag sitter här Oj, här, alltså, det här är jätteintressant. Och det, ja. Sen får ju du saker att låta väldigt positivt. Alltså, jag tänker så här, ja men det är klart att det finns lite hinder med att sitta vid en skärm men då ser du det jo men det kan ju också skala bort du, du hittar ju liksom de här vägarna som, som gör det intressant Sandra.
0: Ja men tack så mycket. <laughs> Vad bra. Ja, absolut. Ja. Nej, men jag tänker att det är ja, men det, jag, tänker att jag brukar säga att det är som olika nivåer liksom, med det här med med och organisatoriska dels finns ju lagkraven. Mm som precis som du säger vi är skyldiga att arbeta med mm. det här det spelar ingen roll om folk sitter hemma eller hur vi liksom är placerade mm. fortfarande arbetsgivare ett ansvar där mm. tänker jag det är ju en simla himla kul det är när man säger sådana saker som folk bara oh my bäst att ja, <laughs> jag får inte ja. handla att jag går härifrån nu mm. det är inte så kul att höra men så ser det ju faktiskt ut tänker jag mm. där brukar jag säga man kan ju lägga ribb för arbetet på just sitt företag, eller sin verksamhet, eller sin organisation på mm. olika. Jag brukar prata att man kan lägga den på lite olika nivåer. Det. det jag brukar säga att lägsta nivå ribban liksom, är ju att uppfylla alla kraven. Lag ja, lag, precis. Mm. För att slippa få böter liksom, eller ja. slippa sådana saker. Mm. Det kan jag tycka att då blir då förstår jag att det blir tråkigt om man mm. lägger det på den nivån. Om mm. man istället liksom lyfter det och ser att det är en win-win, mår människor bra, slipper bli sjuka, slipper bli skadade, slipper har ont i magen när de går till jobbet på morgonen. Mm. Äh, känner en tillit psykologisk trygghet. Vet vilka mål vi jobbar mot. Vad man ska göra. Mm. Tydlighet. Ja, mm. För oss människor en känsla av mening och sammanhang. Någon kommer att bry mig. Mm. Om jag inte kommer till jobbet mm. på morgonen. Mina kollegor kommer att undra var jag är. Ja, om jag exakt. är försvunnen. Alltså ja. den... Är ju så viktig för oss mm. människor. Mm. Det vet man ju att folk som hamnar i långtidsarbetslöshet eller hamnar liksom utanför vi, vi människor mår så fruktansvärt dåligt av det mm. att inte känna oss behöva. Mm. Så det vill jag liksom skicka med, tänka, mm. vikten av det här och att det är att ju högre man lägger ribban så kommer man också se att det finns. I ekonomiska vinster i det, det mm. samhällsmässiga vinster i det, det. det är så mycket win-win liksom folk får friska vi kommer tjäna ja, pengar alltså, alltså, allt ja, det här så ja men helt klart äh, vi, vi gör någonting bra, det tänkte, blir långsiktig hållbarhet liksom.
1: Ja men exakt, och det du säger nu att ja, men folk kanske kommer att reagera om jag inte kommer till jobbet och så, jag menar där kan man ju bara upprätta rutiner kring att om man nu jobbar bara digitalt, alltså att mm. om alla sitter på hemma ja. så kan man ju göra det, man kan ju checka in digitalt ja. på morgonen ja, ja. alltså det finns ju så många saker man bara kan översätta Och att någon som blir säger. orolig om du inte har checkat in ja, exakt. Alltså, för det är ju samma ja. sak,
0: om mm. tanke och vänlighet mm. liksom så här: mm. oj någon mörk märker att jag inte har checkat in så ja. att det är vår rutin att vi ska ja, göra det exakt. så enkelt mm. och ändå så viktigt mm. tänker mm. och det andra jag skulle vilja skicka med är det här att det är inte så himla krångligt, alltså mm. fast det är ju krångligt innan man vet ja. mm. så där brukar jag säga fundera på om ni behöver liksom höja kompetensnivån just mm. hos er mm. och då brukar jag säga att det, det är, kan ju vara jätteviktigt och också en trygghet alltså en, chef, arbetsledare till exempel mm. känna att man har en grundläggande kunskap, då blir det ju så mycket lättare att agera snarare än det här att sopa under mattan, mm. tänker jag. Mm. Där brukar jag också alltid rekommendera arbetsgivarna att försöka om det är möjligt utbilda chefer och det som ofta kallas för arbetsplatsombud eller Precis. skyddsombud ja, tillsammans. Ja. Jaha, så just, att man, man får en dela. samsyn. För där mm. tänker man ju att chefen blir på ett sätt då arbetsgivarens representant. Mm. Medan de här arbetsplatsskyddsombuden blir lite grann arbetsdagarens representant. Precis. Och det är ju så bra om man tillsammans kan höja kunskapsnivån mm. och liksom få en samsyn på, mm. ja men hur, hur ser vi på risker och, och sånt i den mm. organisatoriska och sociala arbetsmiljön till exempel. Mm. Mm. Så att det gör det ju, känner man att man behövde gör det, liksom mm. ta, gör den satsningen mm. tänker jag Absolut. och så sen när man känner att ja, men nu, vi kan det här ganska mm. bra då blir det ju att omsätta i vardagen i praktiken, mm. ha tydliga rutiner använd checklistor använder av årshjulet mm. undersök saker, finns olika sätt att undersöka mm. om ni upptäcker risker, fundera på vad som ni behöver liksom åtgärda just nu, mm. fundera på hur ni ska följa upp det, mm. tänker jag mm. att man faktiskt gör det här till en del av vardagen mm. helt enkelt Ja men absolut
1: Jag tänker att det, det, det som far i mitt huvud nu det är ju just att Eh, vi pratar arbetsmiljö som någonting som, är, eh, ja, som löper parallellt med allt annat vi gör. Mm. Medan det egentligen bör vara mm. integrerat med allting. Ja, och det är ju samma sak med digitalisering. Vi har pratat om det också på sidan om. Men det är ju också någonting som är inkluderat i allting vi gör i våra arbetssätt och så vidare. Och här med arbetsmiljön så tänker jag att väldigt mycket har att göra med värderingar och kultur. Och här har vi ju också eh, två alltså, flera saker som egentligen tangerar. Samma effekt. Eller en effekt som liksom, man borde kunna synkronisera alla insatser så att det verkligen blir en vardag, ja, ja, en klarhet.
0: Ja, ja jag tänker så här. Jag brukar ju ja, både värderingar och kultur är ja. också kan vara ja. väldigt ja. stora o liksom. jobbiga. Men jag tänker att de hör ihop, och de finns ju värderingar skulle jag ändå sätta in under både organistoriska och sociala. Ja, men är. precis. Vad är värdefullt mm. vad är viktigt för oss i våra verksamhet? Mm. Varför är det viktigt hur. Ska vi integrera detta? i våra vardag, det vill säga varje dag som en naturlig del, så att man inte behöver så här aktivt gå och tänka på Exakt. det utan att det bara blir en del ja. av då kulturen mm. som du nämner mm. på arbetsplatsen. Och
1: där har vi gjort ett, ett poddavsnitt, bara, det är bara några tillfällen, tillfällen sedan som vi pratade kultur ett helt avsnitt okay. och jag menar det är ju superspännande ja. men som sagt kulturvärderingar arbetsmiljö, hur vi beter oss hur vi jobbar,
0: allting hänger ihop. Verkligen, mm. ja ja vi har ett språk som gör, att vi pratar Pratar om saker på något mm. sätt. Men allting, verkligen allting hör ihop. Och det jag brukar säga också. För det jag har väldigt mycket fokus på. Är ju beteenden. Alltså det vi faktiskt gör. Och eller säger. Mm. Att det är kulturen, tänker mm. jag. Det, för att det här hör mig också ibland när det uppstår ett problem. Så här, du känner du igen det här uttrycket, att det sitter i väggarna. Oh, ja. Mm. <laughs> Och det är, så här, det är jätteproblematiskt när det blir liksom en förklaringsmodell som att ja. det skulle gå att förändra. Nej, men visst. Allting går att förändra, ja. tänker ja, jag. Det är ja, ja. bara det att man får vara nog tydlig med mm. av, av, vad det är som sitter i väggarna. Vilket är beteende ja, ja ja. Vilket beteende är det som det ja. i som i så. Ja, ja. mm. Vad är det som är viktigt för er men mm. som blir svårt i detta alltså mm. det är ju bara att igen eller bara, bara mm. ska jag inte säga, det är ju ett arbete oh ja. som kräver sin mm. tid och sin mm. plats mm. men att det definitivt är väldigt rimligt att jobba med, mm. tänker jag.
1: Mm. Ja men absolut, avslutningsvis Sandra om du fick skicka med lyssnarna någonting som de kanske redan kan börja göra imorgon för att påverka de här frågorna
0: Ja, då tänker jag det allra lättaste. För det är ju också, som jag brukar säga, organisatoriska större frågor. Mm. kan ju kräva både tid och, och resurser. Mm. Och liksom så. Absolut. Men i den sociala arbetsmiljön kan ju jag och du göra skillnad redan ja, nu. Och ni som samskapar. lyssnar kan göra skillnad redan nu och imorgon. Mm. Och där tänker jag just det här att fundera på hur kan jag skapa en, en trygg och vänlig och omtänksam arbetsmiljö mm. för mig och mina medarbetare mm. redan. Idag eller imorgon. Mm. Vad kan jag göra? Vilket litet beteende skulle jag kunna göra- så att jag bidrar mm. till att skapa en, en god arbetsmiljö? Liksom. Mm. Och det kan vara så här, bara, ja, men, kom ihåg att hälsa på. Alltså det kan ju låta så banalt, mm. men ändå. Små saker som ja. tillsammans, liksom, små mm. beteenden. där Om man tänker så här, ja, jag har också ett ansvar- mm. och jag kan också påverka- vad vill jag göra en dag? Vad skulle kunna vara viktigt mm. att göra en dag? Det skulle jag vilja skicka med. För det kan vi, det kan vi påverka. Själva ja, men, precis oh ja. när som helst.
1: Och jag tänker att det är ännu viktigare kanske att på, påminna sig själv om att göra det om man nu sitter eh, vid var sin skärm ja, på olika håll. Precis. Att aktivt göra de här små sakerna. Jag tänker Exakt. att det blir ännu
0: viktigare då. Ja, ja, mm. precis. Efter att ni hört det här poddavsnittet, på mm. just, vi kanske ska checka in mm. och, och kolla så att alla är här. Så alltså, ja. Man verkligen så här, ja men åh gud det där känns spännande. Mm. Finns det något sätt där jag kan lyfta det? Har vi någon punkt på något möte där ja. vi har en sociala Eller skulle jag kunna mm. föreslå det?
2: Mm. Alltså precis. så att man
0: liksom, det man hör nu och man tycker ja. att det är spännande och bra ja. att man faktiskt tar med eller det till det ställe, den arbetsplats, den verksamhet mm. där man själv
1: är. Och tänka att det är inte skäpens ansvar utan som Nej. sagt vi alla människor och skapar det här sociala ja, eh, arbetsmiljön och ja. där tänker jag också jag menar, om en liten grej man kan göra är att bara skicka ett meddelande till en kollega och fråga hej hur är det ska vi ta en, en kaffe om en halvtimme morgonkaffe ja. Ja. Mm, och fråga Absolut. hur mår du hur går precis. det för dig Mm. Jag tänker att det är ju ett jättebra steg att börja med. Ja, mm. verkligen, helt klart. Men du Sandra, jag tror att du och jag skulle kunna hålla på i timmar.
0: <laughs> jag tror det.
1: <laughs> det kanske finns anledning att komma på det här ämnet också. Min arbetsmiljö följer ju med oss i allt vi gör. Det gör det. Helt klart. Tusen, tusen tack för ditt deltagande.
0: Tack så mycket för att jag fick vara här. Mm.
1: Men du förresten Sandra, ja. om man vill nå dig, vart kan man nå dig då?
0: Ja, Har du en mailadress. Precis, då heter ju jag... Mitt företag heter ActNowPsykologi- och mm. min mailadress är sandra.actnowpsykologi.se och när det gäller utredningar av kränkningar och taxerier- då finns jag på faktaundersökning.se ja, där kan man också läsa väldigt mycket mer om den specifika metoden
1: mm. jag. Ja, men bra. så det är bra två
0: tips. tips på hur man kan få reda på lite mer om mig och mitt
1: arbete ja men precis och har ni någonting ni vill ja, men antingen reflektera kring eller fråga eh, om kring det här poddavsnittet eller tips om någonting annat som vi kan spela in och bjuda in gäster kring och prata om kring något tema så kontakta gärna mig på petra.telefuture.se Tusen tack för att ni har lyssnat. Hej då!
0: Hej då!